0: Este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia. Nossa convidada é a escritora Gaia Passarelli. Ela já estampou 27 países em seu passaporte. Publicou o livro Mas Você Vai Sozinha? passou pelo MTV, foi correspondente de viagens para várias revistas, editora do site BuzzFeed, cruzou alguns continentes de trem e navio cargueiro e atualmente escreve uma newsletter semanal onde destila crônicas e confabulações cotidianas, além de dicas culturais. A live da conversa estará disponível no YouTube, então vai lá, ative o sininho, curta e comente muito. Nós nos alimentamos dos seus comentários. Tem também as páginas do Instagram e do Spotify. Gaia, bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bem, Guilherme? E você. Tudo obrigado o convite, e obrigado a apresentação.
0: Obrigado você pelo seu tempo e dividir suas Nós. viagens, suas histórias com a gente. Gaia, para começar então, literatura e viagem estão conectados para você? Por quê?
1: Cara, estão super conectados e inclusive eu acredito que as primeiras grandes obras literárias, pelo menos no mundo ocidental, são de alguma forma narrativas de viagem, né? Se você pensar a Ilíada, a Odisseia, a Odisseia principalmente, é, são narrativas de viagem. Então, assim, escrever sobre o mundo é uma coisa que vem muito, muito, muito lá de trás. É, e é algo que, como sociedade, a gente continua fazendo até hoje. Sim, sim. Mas tem uma coisa muito. Tem uma coisa muito inspiradora, acho, de escrever enquanto está viajando. E isso gera aqueles clichês de tipo: o escritor que escreve no trem, o escritor que escreve no
0: navio. <risos> tipo Paul
1: é, exatamente, total, inclusive sou muito fã é. Acho que o terror foi o escritor que eu li Que me deu esse estalo, tipo ah, é? Putz, é isso que eu sou afim de fazer É,
0: super, foi super implante você, você embarcou num trem e escreveu alguma coisa ou...
1: Como Não, é que... eu viajei muito de trem, mas demorou E tem uma, uma diferença essencial, que assim Eu sou mulher, fazer viagens do tipo atravessar o continente africano sozinha de trem é mais <risos> difícil do que Com pro certo. Poltero, que além de homem é inglês, né? É sim. britânico então sim. tem outro passaporte
0: E além do Rock quem mais? Quem mais te inspirou? A Ilíada?
1: Aquela <risos> é, é muito arrogante, tipo, citar a Ilíada, citar Homero assim, logo de cara, mas sim, Ux. já li e achei interessantíssimo acho que todo mundo tinha que ler é, mas tem uma... Ah, tem vários, cara, tem muitos escritores mas principalmente homens, assim, isso é uma coisa estranha Mas tem uma escritora, que ela não é exatamente de viagem, ela é uhum. correspondente de guerra, ela foi correspondente de guerra A maior correspondente de guerra do século XX, chama Martha, Martha Gellhorn Ela ficou conhecida por ser a terceira esposa do Hemingway Ó oh. O que. Conta pô, cara, um a mulher. É, a mulher cobre todos os principais conflitos de guerra do século XX, mas fica conhecida como a esposa do Hamilton. <risos> o que Puta <risos> sacanagem. Mas ela tinha, além de um senso de humor brilhante, um. um Todo um talento para descrever personagens e lugares que vem da veia dela de repórter. Cara, tem um livro de narrativas de guerra dela, que agora eu até tenho aqui, mas eu tô esquecendo do nome. Em inglês tem um livro que chama... Travels with Myself and Another. Não tem em português. Que são narrativas de viagem mesmo. Inclusive, tem ela viajando com o Hemingway, mas ela não usa o nome dele. Ela coloca um... É o Travel Companion. <risos> não fala o nome dele. Que era uma forma dela também se, se afastar um pouco sim, da figura sim, dele. Sim, que sim. é uma figura muito grande. Cara, tem um livro maravilhoso do Fernando Sabino. De, de narrativas de viagem. Ah, tem vários. Mas eu separei um livro aqui Nossa, que eu gosto gente. muito. Que é esse livro o Viva México, América. essa é uma edição da Tinta da China, que é uma editora portuguesa que tem aqui no Brasil, Antes é maravilhosa, de capa dura, e eu li antes de ir para o México e reli depois quando eu voltei, da Alexandra Lucas Coelho, e é tipo de, não é uma narrativa de viagem, é uma narrativa de lugar, ela fala muito sobre o México, pega alguns locais, então os capítulos são divididos por, por estados mexicanos, e aprofunda muito em questões culturais, sociais e políticas da, do, do México. E eu acho que o interessante okay. da narrativa de viagem está sempre aí. Isso o eu de fazer fazia muito. É explicar um lugar a partir da passagem por esse lugar, né? Sim, Porque, total, enfim,
0: total.
1: A intenção é que você esteja conhecendo o lugar através do olhar do escritor Sim. ou da escritora o meu livro no caso não tem nada disso então, eu botei mostra ele aqui seu também. livro é. é...
0: para quem tá ouvindo Fala. como chama seu livro quando você escreveu
1: meu livro chama mas você vai sozinha é é um livro de crônicas de viagem são pequenas histórias, são histórias curtas né crônicas todas reais, às vezes eu tô sozinha e às vezes não, de viagens que eu fiz ao longo da vida, assim. Então tem, sei lá, tem viagem em 1997, tem viagem em 2015, o livro é de 2016. Ele não se propõe a ser uma, um, um pensamento sobre a questão da viagem solo feminina, mas acabou entrando um pouco nesse universo porque, por incrível que pareça, a questão da mulher que viaja sozinha desperta muito interesse. Sim. Tanto no sentido de mulheres que também querem viajar sozinhas e pensam em como, quando fazer, quanto na questão da curiosidade mesmo, de gente que o título do livro é isso, né? E... Essa pergunta do, pô, mas você vai sozinha, não é só mulher viajante que ouve, acho que toda mulher ouve ao longo da vida, independente de situação social, idade, raça. Você vai
0: sair à noite, vai pegar um ônibus para ir para a faculdade. É, pessoa... é,
1: total. Você vai no cinema, nossa, mas você vai sozinha, causa um, causa um estranhamento. Sim. Mas, mas o livro não aprofunda nenhuma discussão nesse sentido, são só histórias minhas, algumas engraçadas até, é, de coisas que eu vivi em várias partes do mundo, na Escócia, na Índia, em Portugal. Então ele, ele é bem leve de ler, e no final de cada crônica tem umas dicas de viagem para a mulher que for é, conhecer o mesmo lugar.
0: Bacana. E, e esse livros é, é, são, são narrações de algum diário que você manteve, ou são reportagens que você fez para revistas? Você escreveu já durante, depois?
1: Ele vem de cadernos que eu escrevi ao longo da vida. Uma outra história eu escrevi depois, eu puxei da memória e escrevi, mas são 16 histórias, acho que 14 são coisas que eu fui escrevendo enquanto eu estava uh, literalmente viajando. Eu tenho esse uhum. hábito do caderno. Nem toda escritora ou todo escritor tem, mas muitos e muitas têm. Eu, inclusive, durante a quarentena, agora quarentena, né, durante a pandemia, é, quarentena para eu... alguns. Quarentena para alguns, é. Eu tenho escrito muito, 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 muito. Eu acho que eu já preenchi sem brincadeira uns 20 cadernos. E não tô viajando, tô escrevendo de casa.
0: Sim, sim.
1: É, é um pouco tedioso, um diário todos De todos os bordo. dias. É, todos os dias são meio iguais, não acontece é. muito nada, né? mas ao mesmo tempo a gente está vivendo muita raiva, né? Então tem muita Sim. coisa para colocar. Mas respondendo a tua pergunta, a maioria das histórias são coisas que eu fui escrevendo enquanto eu tava viajando e depois, quando eu fechei o contrato do livro, o trabalho foi de voltar nesses cadernos que eu guardo, reencontrar essas histórias e, e escrever de uma forma mais profissional, assim. Bacana, profissional. muito
0: legal. E, Gaia, sobre o café da manhã, né? Você comentou antes que toma dois cafés da manhã por dia. Como que Às é vezes. Isso? Você acorda cedo, você substitui o almoço. Como que é a sua rotina?
1: Nem sempre tomo dois cafés da manhã. Mas acontece, e acontece muito quando eu tô viajando, de eu tomar café da manhã de novo. Porque eu gosto muito do café da manhã. É minha refeição preferida do dia. Oh. Aliás, eu nunca ouvi alguém falar, tipo, ah, minha refeição preferida do dia é o almoço. Muito, muito <risos> Tem, a perfeição preferida das pessoas é o jantar, o café que você da manhã.
0: pode beber e o café da manhã, que...
1: É, você pode beber no café é. da manhã também, se Depende. você tiver de quarentena em casa, ninguém tá vendo, você não sabe o, café, ninguém sabe. Não sabe o que, que tem na minha xícara, no meu copo, né, no caso. Mas eu acordo muito cedo, é, tem dias que eu acordo às 5h30, quando eu acordo tarde, eu acordo às 7 Uhum. É, gosto muito de acordar cedo acho que o dia rende bem e sei lá, quando é 10 da manhã eu já fiz uma porção de coisas é, não me sinto naquela obrigação de continuar fazendo coisas até 9, 10 da noite é, depois do, do horário de trabalho né do horário comercial porque uhum. putz, eu já fui produtiva de manhã e Sim. é o horário que eu escrevo melhor
0: mas você e acorda meio... pra escrever então
1: cara, eu acordo meio pra acordar Uhum. E acabo escrevendo de manhã porque é um horário que eu ainda não fui interrompida pela rotina, sabe? Coisas uhum. do tipo pagar conta ou entregar um frila Eu não tô Sim. fixa agora, eu tô só frilando Ainda não fui, meu pensamento ainda não foi atropelado por essas coisas mundanas, assim. Então é um horário uhum. que eu consigo escrever bem. Se eu não estiver inspirado para escrever, eu não estiver com vontade de escrever, o que acontece? É, é um horário muito bom para ler também porque o dia ainda não começou eu consigo ler duas horas direto sem ser interrompida então isso é bom mas significa que normalmente eu tomo eu como alguma coisa assim que eu acordo e depois eu posso comer de novo
0: e o que que você come você faz café você faz chá o que que acompanha
1: eu faço café eu sou muito do café faço café sim eu moo o café de manhã no moedorzinho manual Manual. Tem um moedorzinho ah, é. manual desse tamanho, assim, que eu moo uma porçãozinha pra mim. Parece uma coisa muito fresca, né? Tipo, ah, moer o próprio café. Mas, bicho, na não, real leva, tipo, não. segundos. É uma parada muito fácil. E fica muito, muito, muito
0: não, mais gostoso. Só então, o aroma muito... que solta ali já começa, Todo já gente acorda, né?
1: Aí eu, normalmente eu acordo e eu só tomo um café com uma coisa tipo um ovo cozido, alguma coisa assim. Meio só para forrar o estômago, e aí no meio da manhã eu vou comer algo mais gostosinho, por estar tá com vontade de comer mesmo. Eu demoro um pouco para ter fome. Aí eu posso comer, hoje por exemplo, eu fiz torrada com manteiga e mel, que é uma coisa que meu avô me ensinou a fazer, então me lembra meu avô misturar a manteiga com mel em cima da torrada. assim. é uma coisa muito gostosa. Mas às vezes, sei lá, eu como muito cuscuz de manhã cuscuz com manteiga.
0: Que tipo de cuscuz você faz?
1: Cuscuz de milho, o cuscuz nordestino amarelinho, que você deixa de molho na água um pouquinho, depois você coloca na cuscuzeira e fica pronto em três minutos. Aí você pode colocar uns pedaços de queijo, tipo queijo coalho, que é... Aliás, que o café da manhã perfeito. É <risos> café, então café preto com cuscuz e queijo coalho.
0: Café preto com cuscuz e queijo coalho.
1: Pô, nem tem receita pra fazer cuscuz, cara É só você deixar ele hidratar na água um pouquinho Depois colocar na cuscuzeira Se você não tiver cuscuzeira, você pode usar qualquer outra coisa que, que use vapor É tipo, muito, muito, muito fácil Leva minutos E falando agora, eu fiquei com fome de novo Acho que eu vou almoçar cuscuz, inclusive <risos> Mas, Mas apesar de paulistana Eu não sou muito adepta do pão com manteiga na chapa Apesar é de ser muito gostoso não, eu não entendo esse fetiche do paulistano com o pão com manteiga na chapa, cara. É, acho o café da manhã meio, meio basicão, assim. Dá pra ser mais gostoso que isso.
0: Sim, pode ter mais contrastes, pode ter mais gordura, pode ter um bacon, um ovo.
1: Ah, bacon. É, bacon lembrou o café da manhã norte-americano, aquele café da manhã de diner, né? Que é o meu café da manhã preferido no mundo. Aquela panqueca fofinha, né? Aquela panqueca... Chatinha que a gente faz, que era fofinha hum. com maple, bacon, ovo mexido, putz, uma geleia de alguma coisa. Você <risos> pode comer um desses e ficar três dias sem comer, que o seu corpo tem calorias suficientes para continuar funcionando. <risos> <risos> com um copão de suco de laranja desse tamanho, assim.
0: Legal, não, eu ia te perguntar exatamente isso, né? Porque você cobriu muitos festivais culturais e de música pelos Estados Unidos, você cruzou praticamente os Estados Unidos, né? A primeira imagem que me vem na cabeça dos Estados Unidos é, é, é o diner, assim, pela pela minha juventude, minha adolescência, pela série Seinfeld, que eu amo, assisto até hoje, todo ano eu revejo, e a abertura de Pulp Fiction do Tarantino, né, o casal ali em cima do sofá do, do diner. E como que é isso? Passar horas tomando aquele café coado infinito que te trazem, sem te perguntar, só enchem sua xícara, é assim mesmo? É igual nos filhos. É frisos. assim mesmo. E aquele é monte assim de mesmo. caloria, o que mais você pode e comer? E aquele monte panqueca. de
1: caloria, ah, cara, umas coisas tipo torta, torta de limão, torta de morango, torta de blueberry, que é uma frutinha que a gente não tem no Brasil aqui, que o são muito caras, mirtilo,
0: no... né? Mirtilo, Carice.
1: é. Que aqui é muito caro, mas, não, enfim, no hemisfério... Torta de maçã, sempre tem muito... Mas assim, eu viajei muito para os Estados Unidos a trabalho, sempre de forma meio pontual. Então eu não tenho... Maçã grandes... tem pics, né? Maçã tem que tem, tem, tem... Eu... Tem... tem muito <risos> café também. E eu sempre... Você vê muito... Você revê Seinfeld, rever tem sempre, acho que a minha série ah, é? preferida E ele sempre... O que, é que, tipo, que você achou ah, da,
0: da, da última temporada? Do achei
1: absolutamente espetacular, maravilhoso. Muito bom, né? Tudo Incrível. que eu podia esperar... Deu retrasada não, eu acho que faz mais tempo, eu acho que é 2018, tempo, né? É. 2017... É que o tempo tem passado muito estranho.
0: Não, os últimos né? dois anos eu perdi a noção de tempo e lugar. Eu estou... É,
1: também. Nunca sei <risos> direito quando as coisas aconteceram. Mas eu acho muito doido que ele fala, tipo, ele bebe café, né? Ele diz, ah, que café maravilhoso. E a lembrança que eu tenho do café nos Estados Unidos é de ser sempre um café muito meia-boca. Estados Unidos do é interior, dos
0: Unidos. é ruim, é fraco. Qualquer
1: coisa, é fraco, é meio chá. Serve nos negócios desse tamanho. Eu não gosto. Hum. O nosso café aqui é infinitamente melhor. Mas assim, Estados Unidos também é um país peculiar, né? Porque você tem os Estados Unidos, aí você tem Nova York, que não é Estados Unidos, é Nova York, é mais específico. Você Sim. tem sei lá, São Francisco, Los Angeles, não é Estados Unidos, é São Francisco, Los Angeles, não parece hum. com nenhum outro lugar. Sim. Mas você vai para o, sei lá, eu viajei pelo Texas, eu viajei pelo Tennessee, eu viajei oh, para Portland são outros lugares que sempre que têm as suas culturas mais específicas, né? Um país muito grande, assim como o Brasil. Né? o Estado de São Paulo não é igual ao Estado do Amazonas. Os Estados Unidos também tem isso. No entanto, essa cultura do diner, do lugar meio de beira de estrada ou que que faz parte da vizinhança, que todo mundo vai, que a comida é meia boca, mas é comfort food também, sempre tem aquela chicrona de café. Isso eu encontrei em todos os lugares. Mas se você vai para São Francisco ou para Nova York, são cidades que têm uma cultura de café mesmo muito forte, de bom café, café que vem de várias partes do mundo, cafeteria,
0: que, cafeteria, não cafeteria
1: isso, uhum. é, igual a gente também tem, aqui em São Paulo também tem muito, né, mas eu acho que aqui a gente tem a vantagem de ter café, plantações de café próximas, né, o Brasil é o maior Sim. produtor de café do mundo, os Estados Unidos não tem isso, os Estados Unidos importa café.
0: Você frequenta bastante cafeteria em São Paulo?
1: frequentava muito um dos meus é, é, ambientes preferidos na cidade, até para dar uma, uma saída de casa. Eu fui frila muito tempo, fiquei quase 10 anos sendo frila, trabalhando de casa. E esse ambiente da cafeteria sempre funcionou meio como um respiro, assim. Tipo, preciso sair de casa um pouquinho. Eu vou tomar uma xícara de café em outro lugar. Bacana. E aí... Acho que a cafeteria ideal é aquela que é perto da sua casa, <risos> não necessariamente que tenha o melhor café, mas a cafeteria do bairro, tipo, pô, vou ali no café tal, que é aqui pertinho, cinco minutos, só passar umas horinhas lá,
0: Legal. e
1: não tem torta de mirtilo, mas tem a melhor coisa do mundo, que é pão de queijo, sempre tem pão de queijo,
0: inigualável, pão de queijo,
1: inigualável.
0: Aqui, um pãozinho de queijo que tá me acompanhando nesse momento.
1: Adoro, cara. E sabe que a coisa do pão de queijo sempre foi uma decepção pra mim, porque eu gosto muito de pão de queijo, acho que é meu snack preferido do mundo. Ah, é? Todas as vezes que eu recebo amigo, amiga gringa aqui no Brasil, eu, tipo, oh, experimenta aqui o pão de queijo, olha só que coisinha maravilhosa. E eles não ficam tão impressionados. eles tipo, ah, legal. Mas é um. Mas você não achou, Um valor assim,
0: afetivo muito A melhor gente. coisa
1: é, é um valor legal. afetivo pra gente. Total.
0: E como que você traduz esse pão de queijo em francês ou espanhol, ou em inglês? Em
1: inglês é cheese bread. <risos> cheese bread. É literal. é, literal, é. Não é exatamente um bread, né? Porque não tem glúten. Mas, enfim, eu acho perfeito. Eu, por mim, comia... Pão de queijo, absolutamente todos os dias. Eu tento economizar para não gastar assim, mas sempre tem um pão de queijo congelado no congelador para fazer.
0: Que bom, que bom. E Gaia, você viajou também bastante pela América Latina, né? Você conseguiria dizer algum café da manhã de respeito, assim, incrível, inesquecível?
1: É dois, mas o México, o México tem o Que, que é o Chilaquiles?
0: explica para quem tá escutando.
1: Você conhece aqueles também, então vê se eu tô lembrando de leitinho. Aqueles são, uns, são umas, uns pedacinhos de massa com molho, com ovo mexido e com pimenta. Você pode jogar coentro fresco por cima, porque o México tem essa coisa maravilhosa. qualquer lugar que você vai, em cima da mesa tem sempre os potinhos de molho de pimenta, de limãozinho cortado e de coentro fresco. Porque tudo fica melhor com pimenta, coentro e limão, cara.
0: É, não, ainda mais jogando em cima, assim.
1: É. Então, Chilaquiles é isso. E é, o México consome muito o ovo, né? Eles come muito, muito, muito ovo. Achei isso maluco, assim. Apesar de ser um país fácil para quem é vegetariano. Uhum tem muito vegetal, tem muita opção de fruta, tem muito legume, tem muito tudo, mas acho que para veganos é um pouco mais difícil porque tem muito queijo e tem muito ovo, mas enfim. E o outro lugar é a Colômbia. A Colômbia tem arepas. Café da manhã eu adoro, adoro, adoro arepas. Acho uma delícia. Arepa é um disquinho de, de farinha, de mandioca frita, que você pode misturar, com você pode rechear com várias coisas. Pode ser desde, tipo, abacate temperado, até pedaços de carne de porco ou queijo, come-se muito com queijo. Delícia. E em partes da lá? Colômbia, o café, bom, eu... Fiquei na Colômbia, só fui a Colômbia uma vez, eu fui para Medellín, fiquei uma semana. Gostaria muito de voltar, Medellín tem uma cultura de cafeteria muito forte, é um dos principais produtos de exportação da Colômbia. E Tomei muito café bom, muito café bom. Voltei com um monte de pacotinhos de café pra casa, assim. É, eu acho que eles entenderam essa coisa de gourmetizar o café como produto de exportação muito antes do Brasil. Ah, é? É, e agora tem o café tosco do dia a dia ali também. Que todo mundo toma, igual a gente tem aqui. Café
0: queimado.
1: E eles têm uma coisa chamada água de panela, que é muito é, peculiar, que é. Como que chama o nosso doce de, 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 de cana, de açúcar de cana? Enfim, açúcar, torrão de açúcar de cana diluído em água quente para tomar de manhã. Uma coisa das, das ah, regiões é? frias, assim, como você pode imaginar. Super, super, super doce. é Uma bomba calórica. Mas uma comida de dia a dia. assim Muito gostosa. A Colômbia tem uma comida muito, muito, muito rica. Tem uma variedade de frutas que a gente não tem aqui. Tem muitos frutos do mar. Enfim, e tem essa cultura do café muito forte também.
0: E de manhã também nas arepas? Pode colocar frutos manhã do mar? Manhã também. Não,
1: algum... não. Ah. A de manhã é meio arepa com queijo. Uhum. É, café. Chocolate quente, eles têm muito chocolate. Ah, é? Uma coisa do México também, de tomar chocolate quente de manhã ou de tarde, mas não nesse... o, o chocolate quente nem sempre é feito com leite. Às vezes ele é feito com água e farinha de amêndoa. A farinha de amêndoa ralada, eles misturam com a água até a água engrossar. Os bloquinhos de chocolate que dissolvem no na água quente, uhum. e muito tempero, muita canela, muito cravo, uh, nossa, nossa, espetacular, isso É eu meio que um, aqui. que
0: um chai de chocolate quente, seria?
1: Meio que um chai de chocolate, assim, apesar que o chai vai, o chai vai leite, né? Uhum. O... Mas eu digo e pelas ele...
0: especiarias, Pelas sabores, especiarias.
1: Assim. Tem muita especiaria que veio da Índia para o México e muita especiaria que a gente consome que são originalmente mexicanas, não são indianas. Tem, tem meio essa briga entre os continentes, assim, <risos> entre os países, desculpa.
0: E quando você viaja, você costuma trazer tempero também, especiarias?
1: Nossa, muito. Acho que quando, quando eu viajava, porque faz muito tempo é. que, não, que não viajamos <risos> e não sabemos quando vamos viajar de novo, é, trazia muito, sempre tra tentava trazer café e coisas de comer, né, especiarias também. Eu passei um mês no Kerala, em 2014, que é o principal... Cara, que é o estado das especiarias, é a região das especiarias da Índia, né? Então uhum. tem... As montanhas de carnamombo, montanhas de canela, essas especiarias vêm de lá. Voltei com a mala cheirosa, assim, um monte de coisa. Depois de um mês, tudo começa a meio estragar, né? Então, você fica um mês cozinhando um monte de sim, coisas sim, super sim. aromáticas, assim, para poder usar. Eu sempre trazia isso, muito livro, muito mala café perfumada. e muita coisa de comer. Mala perfumada. Uma vez eu trouxe os queijos também da Holanda, que eu cheguei aqui tinha estragado tudo, foi bem deprimido. <risos>
0: Gael, você contou uma história bem legal de um senhorzinho em Porto Williams, na Patagônia, que ele te deu o café em pó dentro de um pote de margarina, né? para você fazer um trajeto de navio cargueiro. O que que aconteceu e como que é viajar num navio cargueiro? Como funciona isso?
1: Eu fui a Patagônia no comecinho de 2017 e foi uma viagem que eu quis fazer para eu fazer sozinha, sozinha, sem ter trabalho envolvido. Porque eu vinha de um, de um período de viajar a trabalho E eu queria fazer uma viagem que eu não tivesse nenhuma responsabilidade Tipo, eu não preciso narrar isso aqui para ninguém Não preciso escrever nada sobre, não tenho que entregar nada Eu recebi uma grana, foi o, o meu primeiro acerto do livro, né? Recebi tipo um dinheiro legal, assim Cara, vou passar um mês viajando sozinha, me esqueçam
0: uhum.
1: E fui pra Patagônia meio sem planejar Meio sem planejar, não. Eu comprei a passagem de ida e de volta. E aluguei um lugar, uhum. um quarto em Ushuaia, né que é o Cinema Sul da Argentina. E de lá eu vejo. E já fora de temporada, né? Abril, isso era começo de abril. Abril ainda não, não é mais a temporada de verão, mas ainda não começou a temporada de inverno.
0: Mas o clima como que é em abril?
1: Já tá muito frio, esfriando rapidamente. Assim, eu senti esfriar a cada dia, assim. Só que tá tudo vazio, e também as coisas fecha os lugares já estão fechando. E eu fiquei hospedada nesse quarto, que ficava embaixo da casa desse, desse senhorzinho, e todos os dias de manhã eu tomava café da manhã com ele, na hum. cozinha da casa dele. E ele é um apaixonado pela Patagônia, todos os dias de manhã ele abria mapas, ah, você pode ir daqui <risos> para cá e pode fazer tal coisa, ele achou... Legal que eu não tivesse plano E que ele podia me ajudar a fazer meu plano E ele queria muito que eu fosse embora também Que eu não ficasse lá o mês inteiro ele poder fechar E viajar e fazer as coisas dele Porque afinal de contas eu estava fora de temporada E ele que me deu esse toque do cargueiro Ele falou, olha, se você for Vai sair o último barco No final dessa semana, vai sair o último barco de Ushuaia para Porto Williams, Porto Williams não é mais Argentina, é Chile. Uhum. É, e de lá você pode pegar o cargueiro dessa empresa aqui, que vai passar pelos fiordes todos, os fiordes patagônicos lá embaixo, e vai te deixar em Puerto Natales, que já é lá em cima. De lá eu posso ir de ônibus ou alugar carro, ou posso ir para outras partes da Patagônia chilena. E eu achei genial, tipo, caramba, viajar de cargueiro, vambora, nunca fiz isso, né? E ele me ajudou telefonando para a empresa em Porto Williams para fazer uma reserva para mim, descobrir quanto custava e tal. E no último dia, e a gente fazia isso todo dia de manhã junto, é, programando meu dia, programando minha viagem o que, que eu ia uhum. fazer, tomando café puro e comendo o café da manhã dele era pedaços de pão que ele comprava que alguém fazia ali em Chóia, pão fresco caseiro só com azeite. Que delícia! Eu achava Absolutamente delicioso sim. No último dia que eu estava indo embora, ele foi me levar, muito gentil, foi me levar até o lugar onde eu ia pegar o barco e separou para mim um potinho de margarina usado com um pó de café e um coadorzinho de pano. Ó, <risos> Tudo muito legal lá na Patagônia Chilena, mas os chilenos não tomam café, eles tomam chá preto, então você não vai ter o seu café. Para você poder ter o seu café, tô te dando aqui, daí você mesma prepara. <risos> e eu passei três dias, no, entre dois, não foram três dias inteiros, foram entre dois e três dias no Cargueiro, comendo pão, queijo, chocolate que eu tinha levado e coando meu próprio café na cozinha do Cargueiro, assim, os marinheiros. Foi uma experiência muito legal.
0: E, e viajar de Cargueiro... O que, que é? é? Mais você, você paga uma passagem? Ela Você paga uma
1: entrada. É, eu, eu achava que era mais exótico, assim. Tipo, uhum. ah, e, na verdade, é um meio de transporte que as pessoas usam em áreas... É área. um ferry. É um ferry, exatamente. Uhum. Então, uhum. tinha moto, tinha carro, tinha container carregando realmente produtos. Uhum. E principal, é, é usado principalmente pelas famílias dos da, da, do, dos homens que trabalham na companhia transportadora porque eles viajam de graça ou por um preço Sim. muito baixo então é um tipo de viagem barata pouco confortável mas ainda com um certo nível de conforto eu estava preparada para ficar deitada numa cadeira dura e na verdade eu tinha uma poltrona que deitava bastante confortável colchão uma mantinha e banheiro limpo para usar basicamente tempo isso foi? Assim. Cara, era para ser uma viagem de menos de 24 horas, mas logo no começo, um dos motores do barco, <risos> da, do ferry, é, eram quatro motores e dois quebraram ao longo da viagem, então a viagem demorou mais.
0: Mas é isso e que eu... faz a viagem ser mais legal, É, né? e na história... verdade estava
1: tudo bem também, falou, ó, vai hum. demorar mais, parece que era uma coisa comum, ninguém se abalou muito, então vai demorar mais, e assim... Tem comida, tem água, ninguém vai passar fome, tá claro. tudo bem. Porque tem café da manhã, almoço e jantar todos os dias. Um bandejão bem básico, assim tipo sopa, pão, arroz e peixe ensopado. De Delícia. café da manhã, é, chá preto, um café horroroso <risos> ainda pega de elevado mesmo. E uns pedaços de pão e manteiga, assim.
0: Ótimo, que, que bom. E, Gaia, você, claro, é muito fã do rock britânico, né? Mas você odeia o Café da Manhã em inglês? Por quê?
1: Deté acho detesto, detesto. Detesto, acho muito ruim. Nunca me conformei. Queria gostar, porque acho que o país que eu mais gosto de viajar no mundo é a Inglaterra, Escócia. Fiz uma viagem adorável pela Escócia. Queria muito repetir e gosto muito da comida nas outras refeições e, e da cultura, principalmente da música, e são países com uma história muito antiga, que eu acho, enfim, sempre interessantíssimo, uma cultura literária muito forte também, Sim. tem várias coisas na Grã-Bretanha que eu adoro, o café da manhã não é uma delas. O
0: café da manhã não é uma Ah,
1: bicho, eu não me conformo com a ideia de comer feijão doce de manhã junto Full com English. umas... Full
0: English. Full English com Marmite, é, pra mim, é Não, é não, não. Acho ruim. Acho ruim.
1: <risos> a única coisa que eu gosto é umas torradinhas com manteiga, é. scones, né? A scone é uma coisa Nossa. muito britânica. E chá preto. Quando... Eu gosto muito do chá também. Além do, Além do café, eu gosto muito de chá. E só, mas assim aqueles tomates, uns, uns, <risos> é, uns cogumelos servidos que vem juntos. Tipo, Nossa, acho
0: muito e, na, e quem ganha na, na música, Inglaterra ou Escócia?
1: Ah, eu acho que a Inglaterra. A Inglaterra tem tem mais tem mais banda. Talvez só por isso, assim, a Inglaterra tem mais banda, mas eu gosto muito da, da Escócia também. A Escócia tem um problema com o sotaque, né, que é mais difícil, assim. É, mas a Escócia tem uma das minhas gravadoras preferidas, que é a Creation. Ai, cara, tem o My Bloody Valentine, né, tem o Primal Screen, mas Inglaterra, porque a Inglaterra tem o Bowie, e o Bowie Não. é o meu artista preferido de, de todos, assim. <risos>
0: então já, já ganha de longe, por <risos> Você estava me contando que fez uma viagem de duas semanas entre Manaus e Roraima com seu filho, né, de barco. Como que foi isso? O que vocês comiam? Quanto tempo durou? Isso
1: foi, eu não lembro se foi 2015 ou 2016. Acho que 2015. É, isso foi um convite de uma empresa, de uma empresa que chama Catr, que que faz essas viagens. Eles fazem uma coisa de, eles fazem uma coisa de turismo social. Muito interessante assim, então a pegada da Caterre é levar os turistas e na época o grosso do turismo deles era estrangeiros, pouquíssimos brasileiros. E eles me convidaram para escrever sobre justamente que eles estavam tipo, querendo divulgar mais no Brasil. O que acontece é que viajar para a Amazônia. Fora do esquema mochileiro, assim, e lá o esquema mochileiro é meio duro, você tem que estar tá preparado para lidar com muito mosquito, trajetos muito longos de barco, situações meio brutas, assim. É, o lance é que viajar por lá é meio caro, porque tudo tem um preço, tudo tem que vir de algum lugar, tem muito combustível
0: as distâncias então, são longas as distâncias
1: são imensas então tinha muito isso deles assim deles ouvirem muito do turista brasileiro tipo ah mas por esse dinheiro eu vou para Paris tipo tá mas você também pode ir para o você também pode ir para o Brasil <risos> é, claro. inclusive é importante ir para o Brasil mas daí eu fui levei meu filho e a viagem era sair de novo Airão que é três horas de carro para cima de Manaus e viajar até o Parque Estadual do Xixuaú, que é já no território de, de, de Roraima e bicho é muito longe <risos> é muito demora muito para chegar o Brasil é muito vasto Sim. né e você vai e o lance era ir parando em comunidades ribeirinhas que legal. não necessariamente comunidades indígenas, mas comunidades ribeirinhas que vivem do do Amazonas, né? Que vivem uhum. da região amazônica e sempre parando e entrando na casa das pessoas, de líderes comunitários, lideranças religiosas também e conversando com as pessoas assim. E a KPR tem um trabalho muito legal de tudo que é consumido no barco vem dessas comunidades. Então a uma farinha de mandioca, total, uma imersão, o, o peixe que a gente está comendo, a farinha de mandioca que a gente está usando, tudo vem dessas comunidades. Então é muito interessante de ver como o barco vai parando para Comprar diretamente do pequeno produtor, fazer o descarte correto de lixo, até chegar no Xixuaú, e lá tinha uma vivência numa escola, então também foi interessantíssimo, principalmente por estar com meu filho, para ele ver tipo, cara, olha como essas crianças vão para a escola, sabe? A perua <risos> que busca elas na escola de manhã <risos> é um barco que vai buscando as crianças nas suas vilas, leva para a escola, eles passam o dia inteiro e depois leva de volta. E, enfim, foi uma vivência muito, muito incrível, assim, e tinha parte da comida também. E acho que daí foi, daí que eu comecei a achar que o café da manhã em São Paulo é meio pesado <risos> e meio pobre em matéria de valores, porque... É, cara, o café da manhã no Amazonas tem peixe, tem fruta, tem queijo, tem tapioca feita de vários tipos, porque... É, o ingrediente mais brasileiro de todos é a mandioca, né? A mandioca tá presente em todas as regiões, Sim. em todos os estados, de diferentes formas. De todas
0: as formas, claro.
1: E tem, tem, o, tem o açaí lá, que é consumido de um jeito totalmente diferente do que a gente consome aqui. Então, foi. E frutas que a gente não tem aqui, não vai ter. E, enfim, voltei meio apaixonado. Todo mundo que vai pro norte do país volta meio impressionado e meio Sim. apaixonado pela comida, né? Porque a comida é muito rica.
0: Imagino, que delícia. E Gaia, você indica algum autor para levar em viagens solo?
1: Ah, o que você quiser, na verdade. Eu gosto muito de ler quando eu vou viajar, quando eu ia viajar, quando eu for viajar de novo. Eu gosto muito de ler antes, faz parte da minha preparação para viagem, ler sobre sobre a cidade eu sou colecionadora de guia de viagem né? em papel é. mesmo, livro, gosto muito mapas Mas, mapa, adoro mapa tem um aí
0: atrás é tem isso, mapa?
1: é um mapa mundo antigo de 1500 e pouco é uma canga, eu transformei num enfim, num fundo para a parede que era toda branca. Mas assim, eu gosto muito de ler, isso é uma dica que eu sempre dou, eu gosto muito de ler ficção passada nos lugares que eu vou visitar, porque é, sempre tem algo de verdadeiro na, na ficção, né? Então é uma outra forma de aprender sobre os lugares para onde você está indo. Talvez por isso que eu tenha achado tão interessante viajar para a Inglaterra, para a Escócia, porque tem muito material para ler. Mas se você pensar na América Latina, tem também, né? A gente tem grandes Nossa. autores mexicanos, autores colombianos.
0: Cortado. Então pode... É, a... você
1: pode usar aquele clichê do Legacy A Marcas antes de ir pra Colômbia. Foi uma coisa que eu fiz. E <risos> funciona muito bem, <risos> Funciona muito bem, porque você entende várias coisas. entende várias coisas sobre a cultura do lugar pra tá lendo um autor de lá, Sim. né?
0: E a gente também tem uma playlist no Spotify, né? Do chamada Projeto Breck. Onde todos os convidados escolhem uma música para adicionar nela. Que música que você se deixaria?
1: Rapidinho, eu só lembrei agora o nome do lance de cana-de-açúcar que eu estava tentando lembrar, que é Rapadura, mas não esqueceu o nome da Rapadura? Que absurdo. Mas é que na é hora que você quer... falou, eu,
0: tava, eu pensei em Garapa, porque eu sou do interior, garapeiro. <risos> E... É,
1: mas tá ali, né? Tá ali, Caraba, tá, ali tá, junto, tá junto Mas enfim, desculpa pessoas É porque minha cabeça também <risos> tá funcionando muito mal mas Durante atenção, a pandemia
0: Mas aqui vai vai direto a Mas
1: rapazinha. o... A, a música é Sunday Morning Do Velvet Eu gosto Velvet acho que é a minha banda preferida, Velvet Underground, minha banda preferida, isso foi um gosto tardio, eu só comecei a gostar muito de Velvet, de uns anos pra cá, acabou se transformando numa banda que meu filho gosta muito também, ah, é? e enfim, serve, é a banda que serve como inspiração para todas as outras bandas que eu gosto, então acho que é natural que eu fosse chegar nela em algum momento. E enfim, acho que Velvet é uma essa música especial, eles conseguiram captar muito bem essa coisa de clima de manhã, assim, de uhum. manhã, gostosinha com um pedacinho de sol batendo, tem uma parada, né, tem um lado quase melancólico, assim. Sim, total. E é uma música que eu ouço, que eu ouço muito, então essa é a minha contribuição para a playlist. E
0: entre Velvet Bowie
1: Putz, pra Injusto. quê? Pra quê escolher, né? Não gosto de fazer essas escolhas, não. Mas o Bowie. O Bowie porque o Bowie tem mais discos. <risos> tem mais
0: discos. Muito bom, Gaia. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigada Pelo seu você, tempo, é um pelas histórias, por você. tudo. Foi super legal. E, pessoal... É, sigam, curtam, comentem no, nas redes sociais, Projeto Break no YouTube, Instagram e Pro, Spotify. Um abraço e até a próxima!